1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный, из города Иркутской, со мной вместе в моей виртуальной студии, в этом подкасте, мой коллега, коллега из одной из столиц нашей, нашей страны, большой и огромной, мой коллега Алексей Пименов, который был у нас уже в одном из предыдущих подкастов. Здравствуй, Леш.
0: Всем привет. Всем передаю привет из Москвы, соответственно. И, пользуюсь, наверное, таким случаем... Я хочу поздравить Антона с днем рождения, потому что сегодня, когда мы пишем этот подкаст, не знаю точно, в какой день он выйдет, но сегодня у него день рождения. И очень хочется как бы пожелать ему здоровья, радости, счастья, чтобы все у него было всегда хорошо. Потому что такие проекты, как вот этот вот, это очень хорошо и очень здорово.
1: Ой, спасибо большое. И раскрыл всю интригу. Мы действительно пишем Первый выпуск нового сезона еще до того, как закончится 2016 год. В самом конце, сегодня 26 декабря, записан заранее. И будем мы э, вместе с Алексеем, кстати, он работает в замеч совершенно замечательной компании Scrum Track, обсуждать э, разные э, интересные вещи, которые происходят в Agile Community. И вообще, что вокруг этого всего происходит… Предыдущий наш выпуск э, с Алексеем закончился приблизительно в то время, когда ваша компания, кстати, объявила совершенно замечательную инициативу. Ну, точнее, она, видимо, давно готовилась. И вот вот э, буквально мы закончили предыдущий выпуск, и через какой-то промежуток времени появилась э, школа подготовки скрам-мастеров. И вот мне очень интересно, что это за история, откуда это все взялось, зачем это вообще все нужно. Потому что это такая... то Тема среди программистов достаточно острая.
0: Ну, давайте расскажу. Соответственно, этот проект у нас называется «Академия». Это, действительно, школа скрам-мастеров. Почему, как бы, каковы причины ее возникновения? Значит, ну, если типично взять какой-то проект, старт или, там, старт джайл-трансформации, то обычно люди проходят некоторый такой базовый тренинг. Это вводная вещь, которая нужна для синхронизации понимания того, что такое джайл, что такое скрам, как с этим работать. Вот, и потом как бы люди полетели, то есть они начинают э, работать уже по скраму, допустим, и уже натыкаются на реальные какие-то проблемы
1: то Здесь подожди, здесь, а, есть... здесь как бы не просто полетели, да. они пытаются копировать на самом деле, то есть шаблон, который вот им задали на тренинге, они же не понимают еще практически, как, как им пользоваться И какие-то практики определенные, не полностью все, да, я правильно же понимаю?
0: Ну вот, смотри, и вот здесь, кстати, очень важная вещь, это немножко нас отвлекает от Академии, но это, я считаю, что очень важно это проговорить. Если, э, как бы, зрелость понимания agile практик, она низкая, ну, допустим, не agile практика, а зрелость понимания вот вообще того, как это должно быть, да, то скрам тот же самый, когда мы начинаем его внедрять, надо его просто... Все его практики использовать по максимуму, не отказываясь ни от чего Почему это важно? Потому что, ну, как это рассказать историю? Историю расскажу, наверное, примерно так То есть сколько-то там, уже больше пяти лет назад, по-моему, когда я учился у Джеффа Сазерленда на тренинге Он нам передавал, соответственно, такую вещь Рассказывал, что в, в скраме мы используем как бы модель обучения японскую, которая называется шухари вот, э, соответственно, шу, ха и ри Это три этапа постигания знания Этап шу Это вот представьте себе Вы, допустим, приходите в школу карате Вы ничего не знаете Вы встали со всеми учениками в ряд И просто тупо повторяете, чего они делают Вот, когда вы начинаете Какое-то внедрение скрама у себя В проект или в продукт Вы находитесь на этапе шу Вы не понимаете, что это и как с этим работать Вы должны просто э, копировать эту технику На этапе ха вы осознанно понимаете, что для чего происходит. То есть вы понимаете как. И вот, допустим, это при, если вы изучали карате, да, то есть это когда вы знаете всю технику, когда вы уже такой состоявшийся боец и вы эту технику начинаете под себя адаптировать под свои показатели там, длины конечностей, под свои показатели там, балансировки, как вам удобно, под свои показатели силовые, под свои показатели скоростные. У вас появляются какие-то коронные приемы, что такое. И здесь то же самое. Вот смотрите, есть одна, допустим, капитальная ошибка, это когда вы пытаетесь свою придумывать в своей практике, находясь на этапе шу. То есть вы ничего еще не понимаете, но уже придумываете какой-то там свой подход, говорите, что в скраме вот такие вещи вам не нужны, допустим, а надо что-то другое. Это огромнейшая ошибка. Вот. И, ну, ни к чему хорошему оно чаще всего не приводит. Оно приводит вот к появлению каких-то там статей таких странных, в которых там может э -э, быть какое-то Непонимание, какое-то неверное толкование Там техник или принципов, и из этого выходит разочарование инструментарием, соответственно. Mm -hmm.
1: Ну, давай ну, к вернемся и... к академии, это, на самом деле, потому что
0: это... да к академии, да. Что же там про в этом академии? То есть, смотрите, когда люди начинают практиковать, у них начинают появляться их собственные кейсы в жизни, с чем они сталкиваются. И их надо продолжать обучать тому, как с этим работать, да, что бывает в жизни. А главное, надо дать им возможность общаться между такими же, как они. И вот мы а, сделали вот этот проект Академии. Его смысл в чем? Вот, если ты скромастер, уже сколько-то времени поработал, уже набрал какой-то бэкграунд, уже каких-то кирпичей наловил – и у тебя есть реальная команда, на которой ты можешь опробовать какие-то вещи, которым мы тебя будем учить, добро пожаловать, давай как бы попробуем поучиться дальше. И там, соответственно, разбираются серьезные там тематики, тематики фасилитации, тематики коучинга, тематики проведения грамотных ретроспектив, тематики там управления конфликтами, еще какие-то вещи, сложные моменты разбираются. Это все построено, такое у нас модульное обучение, вот, по 4 часа по вечерам. Они собираются мини-группами, и вот как бы это идет обучение И мы таких три потока уже успели выпустить То есть э, первые два потока были до того, как мы вообще зарелизили эту программу Третью, уже когда она официально появилась
1: Подпольная была такая, как бы, деятельность Я даже не, не подпольная, а как бета-тестирование, что ли
0: Да, бета-тестирование на одном из крупных наших заказчиков э, У нас есть, соответственно, ну, на такую вот деятельность, как Академия Появились изначально заказчики, да, она открыта э, для всех но придя в группу, вы можете обнаружить, что там группа на 60%, допустим, состоит из сотрудников одной компании. Просто они толпой пришли. Кто-то, наоборот, хочет сделать как бы, какой-то из потоков, допустим, полностью под себя заточенный. Ну, не дай бог, там кто-то там улизнет, там, пообщается со скромастерами из других компаний, поймет, что у них agile и джайлисти, и свалит оттуда. То есть, ну, разные бывают ситуации, там разные прихоти у заказчика. Вот стараемся делать. И даже вот сейчас, когда мы разговариваем, на самом деле, ну, я участвую в проекте Академии там немножечко, да, в одном из модулей я вел там один, точнее, в одном из потоков я вел один модуль занятия. А сейчас вот мои коллеги в соседней комнате с нами а, как раз разбирают, что там в Академии стоит добавить, что там, как пройдет план обучения на следующий, как бы, сезон, потому что сам цикл «Инспект and Adapt мы пытаемся применить постоянно на себе и каждый выпуск Академии, он лучше, чем предыдущий должен. По быть.
1: сути дела у вас такая как бы ретроспектива там тоже идет, ну
0: в... да, там идет именно ретроспектива и перестроение тренинга, ну и плюс определенный зак... заказчик там хочет иногда определенные там вещи, чтобы были, вот. Мы стараемся как бы это адаптировать mm -hmm.
1: все. А, слушай, а вот вообще получается достаточно много людей уже прошли обучение, это, это даже не обучение, можно сказать, это такое, это формирование комьюнити, по большому счету, людей, скрам-мастеров, которые вот сознательно приходят поучиться, то есть поделиться своими проблемами и через вас обогатить свой опыт. А зачем, как бы, ну, то есть почему нельзя было бы то же самое сделать, в общем, внутри компании, особенно, я так понимаю, у вас внутри больших компаний же все происходит?
0: Внутри больших компаний они тоже эти вещи делают, только вопрос в чем? заключается. Мы же не просто как бы даем им, воз... даем им площадку, на которой они могут пообщаться. Мы их обучаем сами, вот. Потому что есть определенный набор паттернов, которые ну, мы просто сформировали, посмотрев на много компаний, вот. Определенный набор типичных проблем, с которыми сталкиваются компании. Вот мы про это рассказываем, про рассказываем, как обходить. Ну и даем какие-то практики. И плюс они приходят с реальными проблемами, их они разбираются. И плюс они соответственно у нас типа домашних заданий есть, да, то есть то, что мы проходим на уроках, они могут у себя с командой, уже придя на работу, на следующий день применить.
1: А, смотри, вот, допустим, возьмем человека, который там вот, вчера в команде стал скрам-мастером, условно говоря, там, в кавычках, да, он пошел, значит, ну, допустим, к вам, обучился сначала, что, что такое скрам вообще, как это все вести там и так далее, да. Вот он получил проект, команду... Начал работать. В какой момент он должен прийти к вам обратно, для того, чтобы и вот, вот эта работа внутри вот этой академии, она была эффективной? Но
0: ну, в принципе, как только он уже запустился и хотя бы парочку спринтов отработал, стоит уже пойти. Потому что там уже начинается, во-первых, в команде начинается какой-то такой этап шторминга, люди начинают притираться друг к другу. И появляются самые первые такие проблемы, с которыми сталкиваются Ну, особенно если там команду стартовали с хорошим, грамотным agile-коучем К этому времени он уже начинает потихоньку команду отпускать На то, чтобы как бы, скром мастер сам разбирался с тем, что творится да? И начал воспитывать как бы, команду вот. А, ну, смотри, тут все равно даже как бы мы не смотрели, как бы их в одной гейт не делали, у нас все равно часто получается такая вещь, что может из одной компании прийти очень опытный скраммастер с какими-то проблемами. Ну, знаешь, когда комп компания уже вышла на тираж Джайла mm -hmm. внутри, и они пытаются там не из таких вот людей, которых мы обычно называем early adopters, таких mm -hmm. ранних пташек. Самых мотивированных собрать команду А когда туда пытаются там в комп компания Через какие-то, ну чуть ли не регламенты Втащить всех ага. Вот, ага. и там действительно получается Очень сложные ситуации, получается Сложные люди, да, с которыми Которых надо вот этим всем делом Зарядить а, с ними надо поговорить Их опасности все снять Каким-то образом значит, построить их совместную работу вот. А есть те люди Которые действительно молодой скроммастер В молодой команде В которой как бы, вот эти все люди заряжены И он просто приходит и С раскрытыми глазами смотрит А что вообще в мире творится Там где и уже как бы, после Каких-то таких пилотных команд Вот. Это тоже для них определенный опыт Для того чтобы не вставать На определенные грабли дальше
1: а сколько уже фактически обучилось, ну, если это не секрет, людей в, в ну, вот по этой программе?
0: Так, ну давай я примерную цифру скажу. Точных данных у меня нет. А, ну, наверное, человек может быть около 40-45. То есть если это три потока, группа небольшие, там человек по 10-15, по может даже меньше. Может, давай так, 30-45. Вот где-то так, наверное, обучилось. Вот. Из крупных компаний... IT-шных компаний, не айтишных компаний. То есть здесь кейсы уже Оп, такие, такие разные, разные да. все бывают.
1: Слушай, ну интересно, на самом деле, вот про любые обучающие, мне кажется, программы, это всегда, всегда интересно. Но мне что интересно, когда я первый раз, когда вот я зашел посмотреть на вот, вашу промо-страничку, ссылочку бросим в шоу, ну да, обязательно, мне попалась там колода карта по сеанс ретроспективы. А, ну, я сначала подумал, что это такая замануха, а потом мне показалось, что это, может быть, действительно какой-то инструмент вы придумали для того, чтобы обучать людей? А, или, или это как бы готовая какая-то история, которую вы используете внутри? На своих тренингах. Смотри, на своих
0: тренингах. смотри, если разобрать с точки зрения инструментов Ну, в принципе, человек, который знаком с тем, что такое джайл Обратная связь, петли обратной связи И там, ну, со скрамом и вот с этим термином ретроспектива Вы понимаете, да, что ее смысл в том, чтобы а, направить как бы а, мысли а, Самой команды, которая вот занимается работой с продуктом или с проектом внутрь себя и для того, чтобы они подумали, как они могут сделать свою работу лучше, то есть как им в следующий раз э, делать работу лучше, ну, то есть чтобы они улучшались. Вот смотри, с точки зрения человека, который это проводит, это самая настоящая фасилитационная сессия. Uh -huh. То есть что такое? Вот есть термин такой фасилитации, да, это, э, ну как бы, это такая наука, ну или там искусство, как, как угодно назвать. Сейчас, может быть, я слово хорошее не подберу. Для того, чтобы людей приводить к групповому решению, к общему. Вот. И инструментария для этого дела очень много. Просто очень много. Очень много техник фасилитации. Вообще просто, если мы погуглим надпись фасилитациям, просто найдем даже их миллионы школ разных. Там есть фасилитация... Пинпоинт, который используется для построения стратегических сессий. Есть фасилитация тоже для стратегических сессий, но использующие ну, конструкторы лего, допустим. Есть такой, э, как это инструмент называется, Lego сириус Play там uh -huh. у многих он, на языке. Вот, ретроспектива это тоже фасилитационная сессия. И есть э, какие-то такие общие подходы, серьезные такие вот э, к построению ретроспективы. Вот именно там, где люди заморачивались на том, как это вести – и придумали прям под ретроспективу инструменты. А есть куча разных мелких инструментов, знаешь, как детали-конструкторы, из которых можно эту сессию собрать. И вот э, профессиональные фасилитаторы, они часто тоже вот выпускают у себя прям такие конструкторы сессии такие вот для того, чтобы в зависимости от запроса клиента, там, клиент хочет проработать стратегию компании на 5 лет вперед, или как устранить там, ну, запрос у него, допустим, устранение конфликтов между двумя директорами в совете директоров там, или что-нибудь еще, ну, то есть у него есть реальный запрос, и хороший фасилитатор, обладая вот таким вот инструментом, он может как бы э, собрать сессию, Фасилитационная сессии чаще всего состоит из нескольких каких-то таких вот кубиков, давай вот так я расскажу, да, есть кубик там открытия сессии, да, то есть надо всех познакомить, настроить вообще на работу совместную, каким-то образом там icebreaker вот есть термин такой, mm -hmm. устроить, да, чтобы люди каким-то образом расслабились и подготовились. Потом есть этап, где мы собираем а, мнение, то есть мы должны как бы а, людей спровоцировать на то, чтобы они начали высказываться и на то, чтобы высказывания были с большой разностью мнений. То есть начинают они расходиться. Затем идет шторминг какой-то, да, выработка каких-то идей, там, генерация просто вот этих вещей. И потом мы должны их всех, наоборот, соб собирать в конце. То есть это такая вот из этих всех вот наштормленных вещей собрать э -э конкретные шаги. А что же мы конкретно будем в конце делать-то? Вот. И под конец есть закрытие сессии, когда мы финализируем все это дело и, возможно, там просим обратную связь, там, а что это было, а как вы, вы, насколько вы оцениваете вот эту работу, насколько вы оцениваете сейчас, ну, можно так сказать, свой настрой, вот это вот все, что вы напланировали выполнять и тому подобное. И а, вот эти фасилитационные карты – это просто набор инструментов, которые, а, точно так же можно, из которых точно так же можно на, а, собрать эту сессию фасилитационную. То есть там есть карты, которые для открытия сессии, для закрытия сессии, для сбора идей, для генерации решений, для там, формирования плана и тому подобное. Ты можешь как бы наугад взять как бы кажд... карта каждого цвета, как бы разложить, перевернуть их, посмотреть, что там за техники предложены, потому большинство техник друг с другом стыкуются хорошенько. Mm -hmm. Хорошо так. И собрать себе фасилитационную технику, чтобы ну, как бы она не была скучной. Прикольно. Вот так вот, то есть, Слушай, чтобы такой, каждый раз что-то было по-новому.
1: Такой как бы вы для себя этот инструментарий сделали, или вы пытались это скопировать? Ну, на самом или... деле,
0: как бы это не какое-то там прям изобретение. Да, его делали для себя, потом из него сделали некоторый коммерческий продукт, но сам по себе вот такой конструктор сессии, это как бы не какой-то там ноу-хау. То есть фасилитаторы это делают. То есть если сейчас мы полазим по союзу российских фасилитаторов, мы такие инструменты найдем. Только здесь это все специализировано под agile ретроспективу.
1: Угу. Прикольно. То есть, эм, вообще в целом, как бы, я, так как ты сказал, что это коммерческий продукт, может быть, купить можно? То есть, как бы, я, мне просто самому интересно есть, как бы, для своей команды. Для
0: своей ну команды. да, он у нас на сайте продается, точно так же, как э, карта для покерного планирования.
1: Ссылочку приложим, да. в шоу
0: приложим.
1: А, Хорошо. Так, собственно говоря, вот ты сказал, что это достаточно частая история, я вот пытался себе тоже искать э, какие-то другие варианты, то есть игр или там, инструментов, ну то есть вот, допустим ты, карты для покер гейминга, ну то есть, э, 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 покер планирования, собственно говоря, это так, достаточно распространенный вариант э, таких как бы инструментов. Ну и вот э, недавно мне попадался инструмент Scrum Card Game, Настольный скрам такая игра. Я на нее посмотрел. Шоу, шоу ноты, ребят, приложу ссылочку. Можно тоже походить. Мне показалось достаточно интересно. Может быть, ты какие-то варианты, может быть, так на, на вскидку вспомнишь каких-то других вот э, примеров, интересных инструментов вот, для скрам-команды или для agile-команды, которая вот,
0: да, начинает работать. Да не вопрос. Смотри, ну, допустим, Scrum Card Game. Что это вот такое? Это есть замечательный такой agile-коуч, agile-тренер, которого зовут Тимофей Евграшин. Он, соответственно, действует в Восточной Европе, живет, если не ошибаюсь, он украинец. Вот, он придумал эту игру. Мы, соответственно, с ним договорились, там как бы на русский язык ее он сам перевел, мы у себя карты распечатали для внутреннего использования, используем. Может быть, сможем сделать так, чтобы их можно было производить в России и продавать в России. Сейчас пока можно на украинском сайте это заказать, вот на сайте прям непосредственно Тимофея. Вот. Чем эта игра хороша? В первую очередь она дает некоторое такое понимание о том, как, в принципе, нам... Вести работу и планировать вообще свою работу и быть успешным в этой работе при очень изменчивых обстоятельствах. А у него в игре баланс такой, что, грубо говоря, во-первых, у тебя постоянно вероятностная составляющая есть, некоторая там того, как ты можешь там, распределить работу по дню. И плюс есть постоянные какие-то нежданчики, которые прилетают э, с внешнего окружения. То есть какие-то проблемы, решения какие-то непонятные, которые можно, в принципе, одну другим перекрыть. То есть игра показывает вот эту базовую механику, немножко дает вот пощупать э, сами по себе вот эту работу со стикерами. То есть немножко пощупать вот э, вопрос вот этот ретроспективы, вопрос ежедневных собраний, того, как вы распределяете работу у себя внутри команды. Вот, э, ну это как бы, это хорошая игра, одна из многих, потому что пул игр, которыми можно показывать разные механики там из, и из Agile, и из Scrum, из канбана, он огромен. И есть такой ресурс, надеюсь ты потом как бы разместишь ссылочку, называется tastycupcakes.org, uh -huh. вот, это огромнейший сборник э, игр, всевозможных игр таких вот для Agile команд. Они там по тегам разделены на игры, которые там на agile mindset, так называемый, на образ мышления, они на механику скрама, допустим, на относительные оценки, на канбан, на модель вытягивания, еще какие-то вещи там, на team building есть игры, конкретно игры под ретроспективу. Вот, игры постоянно обновляются, ну и плюс как бы есть несколько таких прям конференций, ну конференции, не конференции, я даже не знаю, как это правильно назвать, ежегодные такие события происходят, где люди приходят и делятся своими наработками. То есть я на таком не был, но как бы я в основном читаю сайты, где вот эти все вещи вывешиваются. То есть я по результатам какой-нибудь конференции обычно там нахожу, смотрю, что у них там новенького есть на эту тему. Ну вот как бы самая основная штука в чем заключается? Что мне нравится в этом деле всем? В том, что agile-сообщество обычно не прячет никакие знания. Да? То есть вам не говорят приходить на тренинг, там будет какое-то открытие. Нет, все доступно. Вот книжки, вот скромгайд. Пожалуйста, читайте. Вот вам игры. Сложности у вас будут, когда вы начнете это внедрять. И вот тут вы, возможно, и обратитесь к специалисту, потому что а, этот специалист, возможно, по этим граблям уже прошел и знает, какие ответы там есть. А, возможно, он сможет с вами поговорить так, что вы сами найдете этот ответ, да? То есть начинает работать, так называемый, коучинг. Вот. Поэтому и мы даже со своих конференций видео всегда выкладываем, и оно всегда в открытом виде есть, и можно всегда опыт компаний других посмотреть. Да.
1: Слушай, я на самом деле, уважаемые подслушатели, если у вас уже сошелся буллшет бинга, можете выключать подкаст, но продолжайте все-таки нас слушать, потому что мы говорим реально хорошие вещи, правильные. Вот смотри, мы сейчас, по сути дела, объяснили разницу для многих между коучером и фасилитатором по большому счету. Потому что, ну, то есть, фасилитатор это для принятия решений, специалист, который позволяет вот, ну, какое-то какое решение принять. А коучер это, соответственно, индивидуальный, да, получается, специалист.
0: Ну, давай, наверное, так это расставим точки на дым. Смотрите, есть такая штука, как, которая называется коучинг. Оно к прямому переводу английского слова коуч не имеет никакого отношения. Коуч, да, по-английски это то, тренер. Вот, коучинг а, в текущем понимании, которым вот в бизнесе используется, это а, инструмент, который позволяет вам мыслить определенным образом, как бы, с использованием человека, который умеет грамотно задавать вопросы. Коуч – это тот человек, который не погружаясь в контекст вашей работы, который не дает вам советы, но он, позволяет вам, он помогает вам думать. Вот, и он это умеет делать прекрасно. но умеет прекрасно слышать, как вы рассуждаете, и задавать грамотные вопросы. Прям, а, я даже хороший сейчас термин приведу, который позволит лучше понять, да, это вот что такое там поработать с коучем, это об него подумать. Вот там, если Постучать ты мой коуч, турака, я, об тебя... вот я
1: знаю такую фразу. Ну, в смысле, там просто военные недавно мемуары читал, когда, значит, генерал своего денщика, значит, долбил вопрос. Вопрос, тот ему вопросами накидывал, и вот он говорил, вот это вот постучать дурака. Ты прямо описываешь вот эту ситуацию, как будто вот это так и есть. То есть задача, получается, вот этого коуча правильно задать угу. вопросы, чтобы направить мышление.
0: Ну да, то есть если мы покопаемся вообще в эту тему, то у них, соответственно, тоже это определенный набор знаний и практика, плюс как бы они набивают, свое коучерские, набивают свои коучерские уши и коучерский язык, вот. Что, по сути, с собой это все представляет, да, это определенная сессия, когда ты приходишь с проблемой, сейчас, ну, вообще, смотрим абстрактный коучинг в вакууме, не имеющий отношения к джайлу сейчас, да, uh -huh. вот, ты приходишь с, с какой-то проблемой, он начинает с тобой ее прорабатывать вместе и выводит тебя на конкретные решения и шаги, что ты можешь сделать в ближайшее время для того, чтобы ее разрешить, uh -huh. вот, а, тоже здесь, соответственно, есть много школ Есть такие, которые тебя там и в грязь могут, могут лицом макнуть Есть там школы, которые работают чисто только с позитивными эмоциями Вообще с будущим, там не копаются в прошлом Вот, коучинг стоит очень сильно отделить Это не психоанализ, не психотерапия Ничего такого в этом нет mm -hmm. И даже вообще есть кодекс коуча Который не позволяет ему вести сессию Если он понимает, что у человека проблема психологического плана то есть, если он начинает видеть, что это какое-то заболевание, и надо другого специалиста, там, ну, либо такого реально тренера, да, который будет его гонять, либо нужен вообще действительно специалист-психолог, ему в клинику надо, коуч должен об этом сказать, как бы, и прекратить свою деятельность. Вот. Смотри, если мы дальше переключимся к фасилитатору, то э, коуча из себя мы изгонять никогда не будем. Почему? Потому что, представь себе, если... что такое фасилитатор, да? Фасилитатор, еще там такое же слово как бы идет, обозначает то же самое, модератор. Это человек, который позволяет вести некоторую такую сессию, в которой много людей думают над какой-то проблемой, вырабатывают решения. И вот смотри, в этой сессии он точно так же, как и коуч, должен быть сильно отстранен от всех своих проблем. Он должен быть отстранен от своей экспертности. Он не должен делать никаких заключений за тех людей, которые как бы... Сидят и думают в группе. То есть он должен оставаться в той же самой позиции, как вот и коуч, который разрабатывает. Он не дает никаких советов, он не дает никаких оценочных суждений. Он не встает ни на одну, ни на другую сторону. Он нейтрален абсолютно. Вот. Он следит за тем, чтобы сессия шла, чтобы возникающие конфликты их каким-то образом погасить. О том, он следит за таймингом, он следит за тем, чтобы все шло правильно. За фиксацией какой-то следит. Вот, в этот смысл. То есть коучинг и фасилитация очень сильно связаны. Поэтому, ну, чаще всего... Противопоставлять
1: нельзя, то есть, это одно и Нет,
0: тоже, они не противопоставляются. То есть чаще всего фасилитатор, это... профессиональный фасилитатор – это тот же профессиональный коуч. То есть они это как бы и то, и то образование у себя имеют. Вот. А если касается agile, то к этим двум вещам еще добавляется ментор, наставник, который, в принципе, тебя ведет и прям показывает, что надо делать. Да, и прям может туда добавляться еще и прям такой э, как бы преподаватель, что ли, так сказать, который прям тебе теорию дает Вот и из этих четырех составляющих, в принципе, как бы и состоит так называемый jail coach Он тебя обучит и теории, он будет над тобой наставничать в твоем росте и в большинстве случаев он будет Как бы с группой, с твоей командой Работать как фасилитатор С тобой лично будет работать как коуч Будет во многих случаях развивать тебя Не давая тебе советы Ну то есть базовый совет он тебе раздал Дальше ты развиваешься И он тебе а, Дальше начинает тебя уже развивать с точки зрения Как бы как, как коуч То есть ты сам ищешь ответы на свои вопросы А он тебе как бы Грамотно тебя поддерживает в этом деле там Грамотно задавая эти вопросы
1: то есть, по, по факту Agile Coach, он переходит из одной роли в другую, в зависимости от того, с кем из членов команды или там с группой
0: внутри этой команды он работает. Да, скажем так, от ситуации. Логично. Вот Он может быть в нескольких ипостасях. Угу. Слушай, ну
1: вот э, в самом начале нашего подкаста, нашего, нашего разговора мы с тобой э, как раз обсудили, ну, точнее затронули тему, что непонимание вот, э, и попытка э, как-то адаптировать Agile какие-то практики под себя, когда ты не понимаешь, как все на самом деле работает, например, в том же скраме, приводит к всевозможным неприятным последствиям и, в частности, выраженных в виде потом таких обличительных статей. Вот, хотелось ну, бы да, обсудить, да. недавно одну статейка вышла, ссылочку при приложим, она называется «Жертва Agile». Я думаю, что многие ребят прочитали ее, она так достаточно популярна стала в сети. Вот, я знаю, что ты высказывался по этому поводу достаточно жестко, и, в общем, как-то хотелось немножечко по, по поводу этой статьечки поговорить. Ссылочку, уважаемые послушатели, приложим шоу-ноты. А вот что ты думаешь по поводу вот того, что было сказано ну, в
0: статье? Мне наоборот говорили все, что ты, Леша, как-то прям по полочкам разложил это все дело, вместо того, чтобы взять и мочить кого-то там. Нет, ну, смотрите... Как бы одна из каких больших вещей есть, это когда мы придумали себе какое-то понимание, там, что такое agile, там, что такое скрам, что такое канбан, и начинаем делая, вот, как бы, начинаем действовать, исходя из этого своего понимания. После этого там, обламываемся, получаем какие-то проблемы, что-то еще, или натягиваем какие-то проблемы на вот это свое понимание, и после этого пишем на какой нибудь хабра хабр, -хабр какую-то там гневную статью, и, там, ну, или там Цукерберг позвонит, о том, что agile не работает. Вот, это, это очень типичная проблема, да, и есть прям такой, я бы сказал, стоп такой словарик, да, с чего может начинаться плохая джайл-статья. Это с того, что вы начинаете замечать, что человек путает, что такое джайл и что такое скрам. И начинает там приписывать к джайлу там всякие скрамовские термины, типа там спринтов, скрам мастеров и тому подобное, да, то есть он начинает конкретный инструментарий, состоящий там, из событий, из каких-то артефактов, из ролей привешивать, ну, по сути, к философии какой-то, к ценностной модели, к такому вот, к идеологии мышления, там, ну, это совмещение несовместимого. Во-вторых, -во -во как бы, вот такое непонимание, да, знаешь, вот иногда хочется привести пример, там, и, э, вот, как бы, если вы решили писать статью, да, про «Иджайл», вспомните, пожалуйста, там, Пелевина и его книжку «Поколение П». Там Азадовский спрашивал, там, типа, вот ты тут пишешь коллективное бессознательное, ты думаешь, что там есть кто-то, кто точно знает, что такое коллективное бессознательное? Вот этот вопрос стоит себе задавать, да, потому что есть люди, которые посвятили этому большую часть жизни ну, посвятили как бы и практике, изучению теории, и не только там как бы изучение теории из книжек, каких-то переводов, и просто общались с зарубежными какими-то специалистами. Вот. И количество вот этих вот общений было настолько огромно что, в принципе, они, ну, в каком-то виде как бы более-менее такое знание хорошее сакку... саккумулировали у себя. Вот. Я тоже как бы никогда не считаю, что у меня там как бы венец моих знаний, и бывает и меня там как бы окунают э, в тазик, там, да, и, э, за, заигрываешься иногда, и это даже хорошо, почему? Потому что это развивает тебя, по сути, вот. И как бы люди пишут статьи, там, используют какие-то такие базовые метафоры от непонимания каких-то вещей. Ну, во-первых, я, кстати, помимо даже этой статьи уже встречал такие наезды серьезные, что там что-то все взяли там, повнедряли себе Agile, а потом у всех все начинает отваливаться. Там, типа, раз сервисы не работают или что-нибудь в этом роде, по факту получается, э, ну, как бы все почему-то за, за это притягивают Agile, да, но хотя чаще всего, когда вот э, компания делает какое-то обновление продукта, и продукт разваливается, ну, типичная вещь это какая? Где-то стоял Agile, ой, Agile, где-то стоял какой-то менеджер, у которого стоял какой-то дедлайн, на него был завязан, возможно, какой-то KPI. Или там депримировать его могли, или вообще уволить. И он к этой дате всех-всех гнал. Он, бы, он, конечно, составил прекраснейший план проекта по выпуску продукта. Он всех много раз обсчитал трудоемкости, Составил сетевой график, заложил туда буферы, все там подобное. Но жизнь, она как бы слишком многогранна. И чаще всего к финальному этапу этого проекта все эти буферы съедены, все там, как бы, заначки, которые он отложил себе, все уже съедено. И под конец, как бы, взъерошенные тестировщики пытаются хоть что-то протестировать, программисты по ночам сидят там, пытаются пофиксить те дефекты, которые находят тестировщики. Тестировщики выносят вердикт, что это впрод нельзя, в обход их вердикта, там, куда-то, там, где-то что-то замалчивая, там, это начинается, там, как бы, обход, там, через угрозы или что-либо еще, там, а, типа все запускаем в прот, потому что по-другому нельзя, это знаете, там есть такая картинка про то, что где проект менеджер так код project менеджер затыкает котенку лапой так рот, типа который да, причит, да, да, там да. дефект, там дефект, он молчи молчи, там типа должно сейчас на прод выйти, вот, потому что дедлайн вот, и огребаем такую вещь, вот даже, как это была замечательнейшая вещь я с издательством ой, не с издательством, как это как-то правильно это сказать, а, с агентством executive.ru вместе мы делали вебинары. И на одном из вебинаров, как бы платформа вебинарная, на которой мы это все делали, решила обновиться. И это все нам обломало. Прям в середине вебинара все отрубилось и больше не работало. Как бы прекрасно обновились ребята. Это в чем там было? Agile в этом виноват? Ну, как-то непонятно там. Вот. А, ну и из этого, там исходя, тоже какие-то вещи странные начинают притягивать за уши. Там Вот непонимание, что такое скрам-команда, например, порождает какую-то вещь, что, допустим, для скрам-команды кто-то должен писать требования, а на выходе кто-то должен тестировать все за ними, полный регресс. Хотя, в принципе, сам по себе внедрение скрама с очень коротенькими итерациями – это вызов для всех специалистов, типа, а как вы за эти две недели сможете, во-первых, сделать что-то ценное для заказчика, а во-вторых, сделать это качественно, чтобы оно не разваливалось, вот, и продуктовую гипотезу проверить, и при этом сделать продукт такой более-менее целостный, работающий, вот. И тут начинается как раз вот это использование разных инструментов, там, инкрементальная архитектура, тест driven девелопмент всевозможные формы автотестирования и тому подобное. То есть все для того, чтобы каким-то образом вот эту инженерную составляющую каким-то образом облегчить, сделать невозможное возможным. Это и есть вот этот вот так называемый agile mindset, то есть такой образ мышления, как сделать невозможное возможным. И это только к нему обычно приходят через... Не через просто вдалбливание, как знаешь, из учебника, техник каких-то, а грамотное задавание вопросов. То есть вот через коучинг. И в этом вот как бы есть огромнейшая такая ценность и разница. А нарисовать, как бы взять там э, книжку какую-нибудь у Rayleigh, и из нее там сделать фотожабу на тему, что Agile это раз-раз и в продакшн. Ну, кто-то так считает, что Agile это вот такая вещь. Но это его сугубо личное мнение, не с, ну как бы с реальностью. Не имеющий ничего общего.
1: Ну, вот. тут видишь еще интересный момент. В большинстве компаний, особенно крупных, не бывает такого agile, как бы вот сразу раз и agile наступил, ведь все проекты начинаются изначально ну, в каких-то, можно назвать песочницей, да, вот, ну, то есть, какой-то уголочек, ну я не знаю, как заповедник туда, значит, самый мотивированный товарищи их собрали, и какой-то пилотный проект запускается. Причем он тоже должен встроиться в существующую инфраструктуру вот этой большой компании то есть кто-то это чекает кто-то это выпускает там и так далее и э, мы обсуждали кстати с тобой эту историю в предыдущем подкасте что то есть э, даже в существующие бизнес-процессы это вот вот этот кусочек нужно встраивать и э, команда не всегда может э, выпустить продукт сделать его качественным ну, полностью, весь, весь цикл затащить внутрь самого скрама, а только вот какой-то кусок, и потом к нему начинает что-то э, остальное при, при, ну, пристыковываться. Поэтому я как-то, когда читаю такие статьи, мне как-то странно ну, слышать такие вещи, что типа, вот все банки перешли уже на Agile, и там все плохо, и там… Ну как вот, вот.
0: Да, совершенно верно. Вот смотри, причем какая интересная штука получается. Не все вещи, не все волшебство может быть как бы сделано внутри команды. Вот смотри, даже если касаться вот это наевшего скомина уже agile, в Adjaле в IT-подразделениях есть тоже такой неприятный паттерн, там неприятное, такое как бы общее понимание каких-то такой вещей, вот, что всем кажется, что agile это там что-то айтишники у себя поделают и всем станет хорошо. На самом деле это же не так. В, это, в этом должны участвовать представители бизнеса. Agile это возможность вывести их на одну, на тонкую коммуникацию между собой, вот, для того, чтобы они общались совместно. вот Совместно и несли совместную ответственность за результаты работы. Вот. И Исходя вот уже из этого, мы начинаем как бы пилотирование этого проекта. Соответственно, пилотирование, ну, в пилот нельзя отобрать самый простой или самый сложный проект. Самый сложный, он просто помрет, самый простой, это и так очевидно, как делать. То есть берется такой середняковый продукт. Дальше мы пытаемся, действительно, как ты правильно сказал, сделать песочницу. Почему? Потому что в крупной организации есть куча проблем, связанных с тем, что мы не можем что-то сделать. Это проблема, допустим, внутренняя нормативная документация. Это работа с субподрядчиками, это, а, допустим, механизмы, конкурсные механизмы для того, чтобы выиграть субподрядчика на, на какие-либо работы. Невозможность работать а, с кем-то там, допустим, по таймен материал или еще какие-то вещи. Это схема бюджетирования, то есть целевое бюджетирование, в котором... Вы не вольны распоряжаться бюджетом, который выделен под проект, да, и там по статьям расходы я имею в виду, а все это делать через какой-то тяжелый бюджетный комитет, и, ну, как бы скорость реагирования которого слишком большая, и скорость, ну, как бы и подготовка данных для этого комитета тоже слишком огромная. Вот, поэтому чаще всего для того, чтобы обеспечить вот эту песочницу, надо выходить вплоть до самых вот топов этой компании, потому что пока они не поймут, что это нужно, и не будут поддерживать его, э -э 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 эту всю трансформацию, как бы ничего хорошего не выходит. Партизанский скрам, ну, это, знаешь, это как вот посрезать углы. Углы стали не такими там острыми, они стали более гладенькими. Кому-то там стало интереснее от того, что они там работают типа по скраму, но реальный как бы выхлоп такой серьезное уменьшение time-to-market не происходит от этого. Поэтому здесь на всех трех уровнях топ менеджмент mid-level менеджмент и, соответственно, инженерный уровень должны как бы все вот в это дело войти. Все должны вот эту вот площадку подготовить, и на пилотном проекте мы должны как можно больше проблем собрать, и эти проблемы для них сделать обходные пути, какие-то лайфхаки, сделать, вот термин такой есть, кук-бук, да, поваренная книга такого, агилиста в нашей компании. Почему это важно делать в одной компании, ну, в каждой, точнее, компании, так вот скажу? Потому что проблемы каждой компании уникальны. В общих чертах что-то там все похоже, да, то есть это везде, независимо от промышленности. Будь мы работаем с химиками, будь мы работаем с айтишниками, есть эксплуатация, которая там... Но есть производственная линия на заводе, которая клепает там, детали там, или изделия. А есть какие-то ученые, которые делают неокор. И когда они со своими результатами неокра приходят к эксплуатации на завод, завод делает все, чтобы эту новую линейку продуктов не выпустить. Почему? Потому что вот они сейчас туда своими руками полезут, что-то разломается. Та же самая проблема и у айтишников, Да. Есть администраторы, у которых KPI стоит на то, чтобы сервер должен не падать. А что мы, если, допустим, какого-то бешеного программиста с каким-то новым модулем? Сейчас все развалится. Вот, типичнейшие абсолютно проблемы, и они решаются, ну, не на уровне часто команд, а на уровне, как бы, руководителей, причем высокого уровня, потому что эти люди могут рост черком пера поменять практически все в организации.
1: Uh -huh. Uh -huh. Вот еще такой вот, вот, знаешь, ты сейчас рассказываешь очень важную вещь, что вот одному вот этому пилотному проекту или там нескольким пилотным проектам в вот этой песочнице уделяется огромное внимание с самого верха до самого низу и такой прикованный как бы взгляд, можно сказать, и постоянно рука на пульсе. И вот, кстати, противники вот таких вот вещей, я даже слышал, ну просто с одним коллегой разговаривал, что это, ну, то есть как бы такая как критика, что Конечно, там все получится, ну там будут проблемы, но они будут решаться, потому что реально столько административного ресурса брошено на то, чтобы сделать проект. А, то есть как бы как людям аргументировать за то, что такую песочницу все-таки надо сделать? Ну, ну и что вот это административное внимание именно, в данном, в дан, ну, вот именно на старте оно нужно.
0: Это то же самое, смотри, что мы учимся водить машину, да, вначале ты учишься водить ее на площадке, там, где машина специальная, а столбы деревянные, они падают, да, они мнут машину, то есть и с тобой работает инструктор, который, в принципе, как бы тебе твои ошибки постоянно сообщает. То же самое и здесь. В чем ценность вот этого пилота и в чем ценность этой песочницы? В том, что мы накапливаем знания и это позволяет нам понять, а как же будет выглядеть agile в нашей организации. Потому что без этого мы ничего не можем сделать. То есть, опять же, смотри, мы находимся на этапе, вот в этом модели шухари, мы находимся на этапе шу, и мы пытаемся действовать строго, как написали, там, допустим, в скрам-гайде Джефф Сазерленд и Кен Швабер. Мы пытаемся действовать, натыкаемся на какие-то проблемы. При этом, имея у себя поддержку топ-менеджмента и как бы свое желание и волю изменить это все в команде, мы это, допустим, меняем. И у нас вырисовывается, выкристаллизовывается Некоторая картина там А что же будет на этапе Х Или возможно на этапе Ри Когда мы начнем это переносить куда-то Номер раз Номер два Обкатывая как бы вот эти вещи все Мы начинаем а, в организации Вот все-таки порождать агентов изменений Команда, которая работала с этим пилотным проектом ее желательно оставить такой, как есть. Но вот тот скром-мастер, который эту команду воспитывал, его опыт, по-хорошему, надо передавать другим людям. В каком-то счете он в конечном счете должен стать agile-коучем внутренней компании. Вот, то есть он берет себе другие команды на скрам-мастерства. Возможно, себе на замену э, уже выискивает кого-то и начинает учить других э, э, скром мастеров. Ну да, Внедрить другого человека в команду, там, чтобы он с ней работал, это опять проработает так называемый цикл Такмана, адаптации команды к новому человеку, но это как бы это нужно, почему? Потому что вот этот самый орли-адоптер так называемый человек, которому вот на самом, в самом начале надо было попробовать, да, адаптировать это дело, все попробовать, он а, в дальнейшем будет как, бы, как человек, который больше всех знает об этом, о том, что такое Java в нашей организации, он будет дальше как бы, эту идею двигать вперед.
1: Вот. Еще вот такой вот вопрос: смотри, у меня просто перед глазами организация ну, не, не очень большая, но все равно, там, скажем, за сотню программистов там есть. И вот они используют много реально технических практик, ну, то есть технологических то есть там есть парное программирование, TDD, там используются разные подходы, э, но именно инженерные практики, они в, ну, внутри компании действительно очень хорошо развиты, именно технически подкованы, э, внедряют все новинки, все, которые могут, ну пробуют по крайней мере точно, э, но культура именно разработки, э, она осталась такой, ну очень похожей на водопадную, и компания начинает ну, то есть на уровне руководства понимать, что нужно трансформироваться. Понятно, что всю компанию нельзя сделать, но вот пилотный проект, Вот мы возьмем абстрактную компанию из 100 человек, какого количества людей можно было бы отобрать из этих 100 для того, чтобы сделать песочницу?
0: Нет, ну чаще всего это одна или две команды, под один или два продукта каких-то. То есть, ну, как классическая скрам-команда, там, на 5 плюс-минус 2 человека. 5, там, 5, на 7. 7 человек. Да. Mm -hmm. Вот. И постараться с этим делом сработать. Uh
1: -huh. а, тогда еще один маленький вопрос. Просто вот в кассу вот, вот, вот этого же случая. Какое время адаптационное необходимо для работы вот этой песочницы? То есть, условно говоря, вот они запустили проект. Сколько спринтов условно они должны сделать до того момента, когда имеет смысл другие команды затаскивать?
0: Ну, смотри, как бы чтобы это очень сильно зависит от контекста. Я бы так вот пилюлю не выписал здесь. А... Ну, так бы сказал так, полгода. Хорошо бы, чтобы было полгода.
1: Чтобы успели уже привыкнуть. Да, чтобы и... успели
0: там набрать какие-то вещи.
1: Ну, это такой хороший, хороший совет. То есть, ну, для, для компании, что все равно вот эта трансформация быстро не произойдет. А есть какие-то уже вот интересные наблюдения твои личные э, за изменениями в больших компаниях? Как быстро они начинают раз, э, вот из таких песочниц распространяться? Потому что, как вот я вижу, ну, я, конечно, со стороны на некоторые процессы смотрю, но вот я смотрю, что они такое впечатление, что они волнами идут. То есть, Такая вот первая волна какая-то проходит после успешного какого-то проекта особенно. Потом потом затихает, потом опять еще какая-то волна. Вот как быстро вот эти изменения внутри компании происходят? Есть какая-то динамика, есть какие-то понимания, на, что, что может повлиять влиять. на вот такие изменения?
0: Ну смотри, здесь очень тоже все контекста зависимо, но чаще всего как бы на это уходят годы, то есть два-три года. Все зависит от объема организации. Если брать вот как бы хороший коммерческий банк российский, то вот самые там, ну не будем называть бренды, да, но те, которые как бы дальше всего зашли в этом деле, они уже не первый год это дело все делают. Вначале пытались, скорее всего, по шпионски. Все так. А... Сейчас я звук отключу. У меня тут просто пытается еще параллельный звонок на. Но... Наделать на, на Вот а, сон, а, Так, я повторю Итак, вот если мы возьмем какие-то крупные российские банки Не буду называть бренды, да Но те, кто в принципе на слуху Можно видео посмотреть, как у них идет все Там были волны, когда Просто айтишники захотели Это что-то у себя внедрить внизу Потом а, Вдруг начальство до этого Додумалось, да, посмотреть, что же там происходит И они находят какие-то определенные практики После того, как начальство там этим заразилось, начинает готовиться витрина. Смотрите, а мы внизу вот это используем. Ну, витрину показали, но надо еще понять как бы руководству, а что же будет agile организации. Тогда действительно оформляется вот такая песочница и вот выходит. Есть, ну, вот самые пионеры как бы на нашем рынке из российских банков, допустим, они года три, наверное, вот это все у себя выращивали. Если брать более молодые, динамичные компании, там, банки такого, ну, помельче разъем, размером там, или банки, связанные с какой-либо отраслью промышленности, эти ребята, они может быть вот сейчас, допустим, после там, высказывания Германа Оскара или что-то, они, когда уже приходят к пониманию того, что надо меняться, они уже сразу на этот паттерн выходят, что нужно сделать песочницу и как бы попытаться в ней все это дело вырастить. То есть они вот этот путь не проходят. То есть у нас есть один, допустим, сейчас заказчик. По сути, процесс старта э, поговорили несколько раз, несколько встреч было хороших. Э, сформировали внутри, там, среди руководства команду трансформации. Э, они сами предложили некоторую модель, как распределить, какие команды сделать пилотными. Мы эту модель отревьюили, посмотрели, что там происходит у них, и все, запускаемся. И здесь процесс прошел буквально, там, знаешь, считанные месяцы на то, чтобы... А, принять решение о старте Кого, когда, куда и чего Вот после нового года, допустим, стартуем Вот такие есть вещи угу.
1: Ну, то есть э, Вот этот шаг до песочницы Это самый такой Самый сложный был Для первых игроков, в общем, в какой-то нише да. А после этого просто на, на самом деле начинают просто копировать
0: Да, ну они начинают копировать Как бы стилистику поведения Конечно, внутренности у всех абсолютно разные вот, а общая картина, как это делается, она же тоже выработалась эволюционно, да? вот когда-то считали, что надо внедрять по одному, что надо внедрять, допустим, снизу выращивать, потом было мнение, что надо выращивать культуру сверху, когда получается, что все руководствует Джайл а внизу люди как бы сидят и говорят там типа, а что делать-то? Понимание идет, что так тоже нельзя, и надо работать на как минимум на верхнем, на нижнем уровне. Когда ты работаешь на верхнем, на нижнем уровне, начинается фрустрация в среднем менеджменте. Ребята не знают вообще, что делать, ребята не понимают ситуацию, они начинают этому активно сопротивляться и противоборствовать. Тогда ты понимаешь, что надо работать на всех трех уровнях. И тогда, ну, не знаю, у нас в организации выработалась такая вещь, что есть люди коучи, которые работают с командами, есть люди, которые такие серьезные, старшие коучи, которые работают с руководителями отделов, департаментов, проектных офисов, ПМО, а есть экзекутив-коучи, которые работают с директорами. Вот. И работая на вот этих трех уровнях согласованно, мы можем как бы этот процесс адаптации, вот, выращивания джайла просто в компанию ускорить. То есть вертикальный за за заход. заход сразу на все три уровня как бы И работа слаженная На всех трех уровнях Потому что смотри транс Бывает так, что топ-менеджмент видит одни проблемы Устраняет их, а это не то, что нужно было командам Или команды там Пытаются достучаться наверх Говорить, вот у нас есть такие вещи Мы не можем это перепрыгнуть Это вне зоны нашей компетенции Мы можем бесконечно у себя рефлексировать И придумывать, как нам ускориться Но это опять же, как я уже говорил, это будет срезание углов это не какой-то прорыв, это реально срезание углов. Вот Смысл примерно в этом.
1: Слушай, ну здорово. Я думаю, что мы наговорили достаточно много. Единственное, что вот я хотел бы, приближаясь к окончанию нашего вот этого первого после новогоднего подкаста, немножко поговорить про книги, вышедшие в прошлом году. Потому что помимо тех книг, которые мы ранее уже обсуждали, есть новые-новые книги, вот, вышедшие совсем-совсем недавно. И одна из них у тебя прям даже там лежит где-то рядышком. Да, Давай да. про нее поговорим. Потому что, блин, я пытался задонайтить на нее, но не получилось. И вот я прям тебе безумно завидую, потому что ты уже держишь ее в руках, а я, видимо, ее уже не скоро.
0: Да, давайте вот как бы две новинки, наверное, этого года, которые вышли. Это в издательстве Димы Лазарева вышла книга ⁇ Джел ретроспектива ⁇ Эстер Дерби и Диана Ларсон. И вторая книга такая, там, новинка этого года на российском рынке, это книга Романа Пиклера ⁇ Управление продуктом в Скрам ⁇ Вот, что это за книги такие? Обе книги, в принципе, они не новые, далеко не новые, но смысл в чем? Это книги, дающие такое вот хорошее базовое знание что оно их надо у себя держать обязательно. То есть тот же самый Роман Пиклер, его книга, это, ну не знаю, то, с чего в принципе должно начинаться обучение продукт-онера, владельца продукта. Mm -hmm. Вот. А agile ретроспектива – это вещь, с которой должен начинать вырастать скром-мастер. То есть как это делать, да, это его основной инструмент. Инструмент того, как сделать так, чтобы команда могла улучшаться улучшалась, вырабатывала сама решение.
1: Ну, кстати, вот э, интересный момент, если я правильно понимаю, вот э, Дима Лазарев, которого мы тут недавно упомянули и его издательство, они все книги издают вот, э, особым таким способом, не собирают на них деньги, потом, собственно говоря, производят издания. то есть это «Закон малинового варенья», по-моему, uh -huh. одна из первых их книг, потом а, быстрое решение проблем, а, ретроспектива вот сейчас у фасилитатора и а подожди а, ретроспектива проекта по-моему две книги да каких-то
0: нет смотри есть и Джайл ретроспектива Эстер Дерби Диана Ларсона есть а, книга именно ретроспектива проекта Норма Керта. это такая mm. прям техника фасилитаторская техника как проводить ретроспективу вот, там э, очень такая важная вещь, которую часто вот именно как раз вот Дима Лазарев, он же кто он, у нас э, как бы руководитель школы фасилитаторов. И вот эта вот как бы книга, это как раз в его, э, в его области знаний, то есть она очень важна. Uh
1: -huh. а, это, это, по сути дела, базовые такие книги, то есть вот Да, вот, да. Об обозначили, и, в принципе, ссылочки мы приложим шоу-ноты, я подозреваю, uh -huh. что их можно уже будет купить э, где-то в свободной продаже, если это возможно будет, но, по крайней мере, ссылочки я приложу шоу-ноты к этому подкасту. Вот а, можно я
0: кое-что добавлю? Вот смотрите, книги, вот которые транспектив проекта, -транспектива» это Дима Лазарев, он э, краудсорсингом выпускает эти книги, соответственно, а книга э, Романа Пиклера, которая вышла, это книга издательства Ман Иванов Фербер Чем замечательно как бы, вот это действие, да, вот то, как э, с этой книгой там, Романа Пиклера сделали Наконец-то мы подружились с издательством Ман Иванов Фербер Подружились как? Ну, как бы Вы все прекрасно наверное, слышали, там, ну, может быть, негодование от Agile Coach О том, что одна из основных книг там, Джеффа Сазеланда на русском языке ну, каким-то образом переведена не очень хорошо там обложка, конечно, такой маркетинг, прям маркетинг, вот. А мне удалось как бы познакомиться с хорошими людьми в издательстве «Ман Иванов Фервер». Просто, ну, по сути, я, наверное, со всем стеком людей в мое издательство познакомился. И мы, соответственно, с ними на таких вот волонтерских основаниях, как бы помогаем им с научной редактурой этих книг, чтобы там и перевод был такой адекватный цельный и хороший. Вот и один релиз, как говорится, уже состоялся. Это книга романа Пиклера. Но вы ожидайте, будет много чего еще интересного. Вот не буду открывать никакие карты, потому что как вдруг еще там копирайт какой-нибудь от издательства будет. Вот, Понятно. но но ближайшие релизы будут уже, наверное, конец января-февраль, будут новые книги, будут замечательнейшие книжки, так что ждите, как бы, смотрите в фейсбуке, там, наверняка ну, ты да. тоже будешь у себя это дело обозревать и смотреть.
1: Да-да-да, я, ну, по крайней мере, я вот на, на Романа Пикля, Пихлера я уже положил глаз, потому что, когда она вышла, я так... Думаю, надо, надо взять э, в работу и попробовать почитать. Еще пока, к сожалению, не добрался до нее. И, собственно говоря, у меня ее пока тоже в руках нет. А, но, да. Э, а, кстати, предыдущую книгу, вот, про которую ты говорил, про а, Джеффа Сазерленда, мы в прошлый да, раз обсуждали. Да-да. В прошлом подкасте. Да. Э, ну, что ж, мы, в общем, достаточно много сегодня поговорили на разные темы. Э, в основном мы коснулись там. Некоторых, некоторых психологических основ и некоторых основ, которые нужно понимать, что происходит для крупных компаний, для трансформации. Уважаемые подслушатели, читайте книги, читайте хорошие, вкусные книги. К тому же сейчас, когда вышел этот подкаст, у вас сейчас каникулы какие-то зимние, скорее всего, вы уже устали отдыхать, и возьмите хорошую книгу и почитайте ее, немножко погрузитесь в то, что Возможно, может, сможет поменять культуру вас или вашей компании, сделать вас лучше. Вот. Ссылочки в шоу-нотах. А на этом мы будем потихонечку заканчивать выпуск этого подкаста. Единственное, что я хотел бы поблагодарить а, патронов, а, поддерживающих выпуск этого и других а, подкастов. А, в частности, Сергея Киселева, Сергей, Сергей Жука, Александра Кирюша, Николай Ушмодина, Павла Дробушевича, Павла Ситникова, Богдан Старожука, B7W, Логановского Ивана, Сергея Венярского, Якова Крайнова. А, а также вы также можете стать патроном, поддержать выпуск этого подкаста или других. Пойдите на patreon.com, голодный и задано немножко денег. Вот такой разогревочный выпуск, новый новый, открывающий новый сезон. Подошел к концу. Спасибо вам большое за то, что оставались с нами до самого конца. Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока. Пока-пока.